0: Olá a todos e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo! Hoje tenho um episódio muito divertido para vocês, em que vamos comparar as características de alguns dos principais sotaques de Portugal e no final vamos tentar descobrir qual deles é o sotaque mais correto. Vamos analisar 8 sotaques dois sotaques do Norte, Braga e Porto, dois sotaques do Centro, Coimbra e Lisboa, dois sotaques do Sul, Alentejo e Algarve, e dois sotaques das Ilhas, Madeira e São Miguel nos Açores. E atenção que eu estou a usar a palavra correto, entre aspas. Não há sotaques melhores que outros e todos os sotaques são igualmente válidos. Um sotaque, no fundo, é a personalidade linguística de uma região do país. No entanto, o português europeu tem algumas regras de fonética e aquilo que eu vou fazer hoje é simplesmente comparar as características dos diferentes sotaques para ver qual é aquele que respeita o maior número de regras teóricas de fonética do português europeu. No final, o sotaque que se aproximar mais a pronúncia portuguesa standard, será coroado então o sotaque mais correto ou mais neutro se preferirem. Por isso, assistam até ao fim para verem quem ganha. Para comparar os diferentes sotaques, eu escolhi 8 frases que têm sons que vão pôr em evidência algumas das características de cada um dos sotaques, ou seja, Há frases que vão dar destaque a características dos sotaques do norte. Há frases que vão pôr em evidência os sotaques das ilhas. Há frases que vão dar destaque aos sotaques do sul, etc. E quais é que são então as características de cada sotaque? Regra geral, indo de norte para sul e depois para as ilhas, os sotaques do norte abrem mais as vogais e pronunciam mais os ditongos. Por exemplo, o ditongo OU, OU que na maior parte do país é pronunciado O. Outra característica muito típica dos sotaques do Norte é que pronunciam o V como sendo um B. Não dizem vaca, dizem baca. Aqui vamos ver que o sotaque de Braga é um pouco mais carregado do que o sotaque do Porto. Os sotaques do centro já têm uma pronúncia mais neutra, com uma cadência mais constante, sendo até o sotaque de Coimbra muitas vezes considerado o sotaque mais neutro de Portugal. Vamos ver se é verdade. O sotaque de Lisboa é parecido ao de Coimbra, embora talvez com vogais um pouco mais fechadas, e muitas vezes mais cortadas das palavras. Os sotaques do Sul já são talvez um pouco mais arrastados e uma das características mais notórias é que transformam muitos ditongos em vogais únicas. Por exemplo, o ditongo ei fica e, o ditongo em fica Ê, isqueiro, isqueiro, bem, bem, etc. O sotaque alentejano é talvez um pouco mais anasalado, com um ênfase muito característico no final das palavras. Peço desculpa aos alentejanos pela minha péssima imitação. Já o sotaque algarvio é muito característico por usar o som G em vez do som Z para ligar palavras que acabam em S com palavras que começam com vogal. Em vez de dizerem, estás a ver, dizem, estás a ver? Esta característica é partilhada com o sotaque de Coimbra e de São Miguel nos Açores, mas é talvez mais forte no Algarve. Finalmente, os sotaques das ilhas são caracteristicamente mais fechados e mais difíceis de perceber do que os sotaques do resto do país. As vogais são mais fechadas, eliminam-se muitas vogais e há muita transformação de ditongos. O ditongo ONS fica ONS, o ditongo ENS fica ANS, etc. Normalmente as pessoas do continente, ou seja, de Portugal continental, têm dificuldade em distinguir o sotaque da madeira do dos Açores, mas nós vamos ver hoje que eles são diferentes e vamos ver como é que os podemos distinguir. Vão ver que, no geral, o sotaque dos Açores é mais carregado do que o da Madeira, sobretudo em São Miguel. Como já devem ter percebido, eu não consigo imitar todos os sotaques na perfeição, por isso eu vou representar o sotaque de Lisboa, que é o meu sotaque, e pedi a oito amigos dos diferentes lugares do país para gravarem as frases que vamos agora Analisar. Todas as frases vão ser ditas na seguinte ordem. Lisboa, Coimbra, Porto, Braga, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores. A primeira frase é a seguinte. Quis entrar na piscina, mas a água estava fria
1: quis entrar na piscina mas a água estava fria quis entrar na piscina mas a água estava fria quis entrar na piscina mas a água estava fria quis entrar na piscina mas a água estava fria
2: quis entrar na piscina mas a água estava fria
0: quis entrar na piscina mas água estava fria quis entrar na piscina mas a água estava fria como podemos ver não houve quase diferença entre o meu sotaque de Lisboa e o do Rui de Coimbra já nos sotaques do Norte Notou-se nos dois a troca do V pelo B, estava em vez de estava, e a Bárbara do Porto abriu um pouco mais os As.
1: Mas a água estava fria.
0: Mas a água estava fria. No sotaque do Alentejo, notou-se aquele ênfase anasalado no final das palavras.
1: Quis entrar na piscina.
0: E no sotaque do Algarve, a substituição do som Z pelo som G na ligação de palavras. Quis entrar em vez de quis entrar e mas há água em vez de mas há água. Quis entrar mas águas Nesta frase não houve grande destaque das características dos sotaques das ilhas, mas deu para ver que nos Açores há aquele J Algarvio do quis entrar e na Madeira não. Segunda frase, tenho um quilo de pastilha elástica na mochila. Tenho um
1: quilo de pastilha elástica na mochila. Tenho um quilo de pastilha elástica na mochila. Tenho um quilo de pastilha
0: elástica na
2: mochila.
1: Tenho um quilo de pastilha elástica na mochila.
2: Tenho um quilo de pastilha elástica na
0: mochila. Tenho um quilo de pastilha elástica na mochila.
1: Tenho um quilo de pastilha elástica
0: na mochila. Aqui, mais uma vez, não houve grande diferença entre o meu sotaque e o de Coimbra, e honestamente acho que não houve grande diferença entre nenhum dos sotaques do continente. A única coisa que talvez se tenha destacado foi a cadência anasalada do sotaque alentejano mas isso vai-se notar em todas as frases. Agora, os sotaques que sem dúvida se destacaram nesta frase foram os das Ilhas, e esta frase foi escolhida de propósito para isso, porque em ambos os sotaques, sobretudo no da Madeira, a letra L, o som L é substituído pelo som Y quando vem depois de um I e antes de uma vogal. Quilo fica quilho elástica fica elástica e mochila fica mochila
1: Quilo de pastilha elástica na mochila Quilo de pastilha elástica na mochila
0: a terceira frase é o boi passou a correr porque viu a vaca a pastar o boi passou a correr porque viu a vaca a pastar
1: o boi passou a correr porque viu a vaca a pastar o boi passou a correr, é porque, viu a a passou a correr é porque viu a vaca a pastar o boi passou a correr porque via vaca a pastar
0: o boi passou a correr porque viu a vaca a pastar o boi passou a correr porque via a vaca
1: a pastar o boi passou a correr porque via a vaca a pastar.
0: Mais uma vez, não há grande diferença entre os sotaques de Lisboa e de Coimbra, nem entre estes e os do Sul, exceto talvez aquela cadência alentejana que carrega no final das palavras.
1: O boi passou a correr é porque via a vaca a pastar.
0: Os sotaques do Norte são aqueles que realmente se destacam, trocando os Vs por Bs. Tanto a Bárbara do Porto como Miguel de Braga dizem Biu a vaca, em vez de Viu a vaca
1: que Viu a vaca a pastar
0: que Viu a vaca a pastar Os sotaques das ilhas também se destacam mais do que eu estava à espera porque realmente são sotaques bastante diferentes do resto do país o que faz sentido tendo em conta o isolamento geográfico das ilhas No sotaque madeirense do Cunha parece que ele diz correr em vez de correr, passou a correr e a palavra viu transforma-se em vi, porque vi a vaca a pastar. Já o sotaque açoriano leva esta transformação de ditongos ainda mais ao extremo, boi fica b, viu fica vê e pastar fica pastal.
1: O bê passa a correr porque vi a vaca a pastar.
0: Aqui nota-se também uma característica muito típica do sotaque açoriano que são as vogais mais fechadas, muito fechadas mesmo. Quarta frase. A Filipa tem um coelho que come cenouras o ano, um ano inteiro. A Filipa tem um coelho que come cenouras o ano inteiro. A, um ano
1: inteiro. A, a Filipa tem um coelho que come cenouras o ano inteiro. A Filipa tem um coelho que come cenouras o ano inteiro. A Filipa tem um coelho que come cenouras o ano inteiro.
2: A Filipa tem um coelho que come cenouras o ano inteiro.
0: A Filipa tem um coelho como cenoras o ano inteiro. A Filipa tem um coelho que como Senhora Joana inteiro. Aqui temos finalmente a primeira diferença entre o sotaque de Coimbra e o sotaque de Lisboa. Eu digo coelho, transformando o E numa espécie de A fechado, e o Rui de Coimbra diz coelho, pronunciando o E como um E fechado. A Filipa tem um coelho. A Filipe tem um coelho. Notamos também essa diferença da palavra coelho nos sotaques das ilhas. Na Madeira dizem coelho e nos Açores dizem coelho. Portanto, já tem uma forma de distinguir entre os sotaques dos dois arquipélagos. A Filipa tem um coelho. A Filipa tem um coelho. Entre norte e sul do país também há essa diferença. No sul dizem coelho.
1: A Filipa tem um coelho.
0: A Filipa tem um coelho. E no norte estão ali no ponto médio entre coelho e coelho, sendo talvez a forma mais neutra pronunciar a palavra. Não é nem coelho, nem coelho, é coelho.
1: A Filipa tem um coelho.
0: A Filipa tem um coelho. Com a palavra Filipa também vemos que no Norte se pronunciam mais as vogais. Tanto a Bárbara como o Miguel dizem Filipa, enquanto que no resto do país temos mais tendência a dizer felipa cortando o i átono.
1: A Filipa tem... A Filipa...
0: Na Madeira e nos Açores... Para além de cortarem o i, ainda voltam a alterar o som do l, dizendo Filipa em vez de Filipa. A Filipa tem um. A Filipa tem um. De notar mais uma vez o g do Algarve dos Açores em Senhora Joana inteiro.
1: Senhora é Joana inteiro. Como Senhora Joana inteiro. O
0: meu sotaque é especial e também se percebe bem. O meu sotaque é especial e também se percebe bem.
1: O meu sotaque é especial e também se percebe bem. O
0: o meu sotaque
1: é especial e também se percebe bem. O meu sotaque é especial e também se percebe
2: bem. O meu sotaque é especial e também se percebe bem.
0: Um sotaque é especial e também se percebe bem. O meu sotaque é especial e também se percebe. bem. Nesta frase o que se destaca são os sotaques do sul e das ilhas, que mudam os ditongos das palavras meu e bem, dizendo me e bem.
1: O meu sotaque também se percebe bem.
2: O meu sotaque, é se bem. O meu sotaque é também se percebe bem.
0: O meu sotaque também se percebe bem. O meu sotaque se percebe bem. Notamos também a cadência um pouco mais musical do norte no sotaque de Braga. O Miguel diz o meu em vez de o meu e bem em vez de bem.
1: O meu sotaque é
0: especial e também se percebe bem. A sexta frase é: Eu tenho muitos amigos, mas tu és o número um. Eu tenho muitos amigos, mas tu és o número um.
1: Eu tenho muitos amigos, mas tu és o número um. Eu tenho muitos amigos, mas tu és o número um. Eu tenho muitos amigos, mas tu és o número um.
2: Eu tenho muitos amigos, mas tu és o número um.
1: Tenho muitos amigos, mas tu és o número um. Tenho muitos amigos, mas tu és o número
0: 1. Um. Esta frase põe em evidência aquela característica que já vimos do algarve e dos açores de trocar o som z pelo som g quando ligamos palavras. Muitos amigos e és o número um.
2: Tenho muitos amigos tu és o número um.
0: Muitos amigos e aqui vemos que o sotaque de Coimbra também faz isso de vez em quando. O Rui diz: Tenho muitos amigos, mas depois diz: És o número 1, um". às vezes usa o som Z e outras vezes o som J. Tenho muitos amigos, tu és o número um. E claro, aqui notamos bem as vogais fechadas dos Açores, muito patentes no som U, que eles pronunciam quase como U francês. É o número É o número Sétima frase. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães.
1: Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães.
2: Todos os verões eu faço uma viagem com os
0: meus cães. Todos os verões
1: eu faço uma viagem com os meus cães.
0: Nesta frase temos muitos sons que são pronunciados de forma diferente em cada sotaque e, começando pelo norte, vemos que a Bárbara pronunciou os Vs com o som V e não B, enquanto que o Miguel de Braga manteve o som B.
1: Todos os verões eu faço uma viagem. Todos os verões eu faço uma viagem.
0: Por isso é que eu vos dizia no início que o sotaque de Braga é um pouco mais carregado. Vemos também que, mais uma vez, o Rui de Coimbra utilizou o som g e não z para ligar palavras, mas não tanto como no Algarve e nos Açores. O Dário de Olhão e a Catarina de São Miguel disseram todos os verões eu faço, enquanto que o Rui disse todos os verões eu faço. z g
2: Todos os verões eu faço.
1: Todos os verões eu faço.
0: Todos os verões eu faço. Vemos ainda que nas ilhas os ditongos ons e ens ficam ons e ans.
1: Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães.
0: E finalmente a última frase, o quê? Não percebi nada do que disseste. O quê? Não percebi
1: nada do que disseste. O quê? Não percebi nada do que disseste. O quê? Não percebi nada do que disseste. O quê? Não
2: percebi nada do que disseste.
1: O quê? Não percebi nada do que disseste. O quê? Não percebi nada do que disseste. Do que disseste. Do que disseste.
0: Nesta frase um pouco mais expressiva. Vemos logo a forma particular dos sotaques do Norte de dizer o quê, acrescentando um i e abrindo o e final. O que é? o, que é? o que é? Outro sotaque que se destaca é o do Alentejo, sempre com aquele ênfase final anasalado nas palavras. O quê? O quê? Notamos também que o sotaque dos Açores tem uma forma muito particular e diferente de dizer o quê. E notamos mais uma vez aquele U muito fechado, quase francês, tu disseste.
1: O quê? Não percebi nada do que tu disseste.
0: E pronto, depois de ouvir estas frases todas e de analisar as características de cada sotaque, qual é que vocês acham que é o mais correto? Vou tentar ser o mais imparcial possível na escolha do sotaque que me parece mais neutro e por isso escolhi quatro características da fonética portuguesa e vou analisar cada um dos sotaques e atribuir um ponto àqueles que seguirem cada uma dessas características, cada uma dessas regras, corretamente. A primeira característica são as consoantes. E aqui os sotaques do Norte não levam pontos porque pronunciam os Vs como Bs que não é o som correto. As palavras VEM e BEM são diferentes mas no Norte ficam iguais, BEM, BEM. Os sotaques das ilhas também não levam pontos porque também trocam a pronúncia da consoante L, transformando-a muitas vezes em LH. A palavra FILA e FILHA são palavras diferentes mas nas ilhas ficam as duas O sotaque algarvio não parece pronunciar nenhuma consoante isolada de forma errada, mas na ligação entre palavras sim pronuncia o som Z como G, o que é errado porque, teoricamente, o S entre duas vogais lê-se Z e não G, como na palavra casa, ou causa, ou coisa, etc. O sotaque de Coimbra também faz este erro, mas só de vez em quando, e os sotaques de Lisboa e do Alentejo não me pareceram pronunciar nenhuma consoante de forma errada. Por isso Coimbra leva meio ponto e Lisboa e Alentejo levam um ponto cada um. Passando agora às vogais, quais é que são os sotaques que pronunciam as vogais mais corretamente? Aqui vou ter que dar um ponto aos sotaques do norte que pronunciam o "i" da palavra Filipa e pronunciam a palavra Coelho de forma relativamente neutra. Coimbra também levam um ponto porque diz coelho em vez de coelho. O Alentejo, Algarve e Açores também dizem coelho, que está certo, mas não levam pontos porque também alteram muitas vogais, como por exemplo o U açoriano, e cortam muitas outras. A seguir os ditongos. Aqui tenho que dar zero pontos aos sotaques das Ilhas e do Sul porque realmente mudam quase todos os ditongos. Eu fica E. Em fica en, oi fica o, uns fica uns, etc. Coimbra e Lisboa levam meio ponto cada uma, porque pronunciam quase todos os ditongos corretamente, exceto o ditongo ou, que pronunciamos o. Só os destaques do Norte é que pronunciam este ditongo corretamente, ou. Portanto, só Porto e Braga é que levam um ponto. E se ficássemos por aqui, já teríamos um empate a dois pontos entre Porto, Braga e Coimbra, e portanto, de um ponto de vista de regras e de pronúncia de vogais consoantes e ditongos, podemos dizer que estes são os que mais respeitam a fonética portuguesa. No entanto, para encontrar o sotaque mais neutro, temos que ir à quarta característica que é a sonoridade, a cadência. A sonoridade é aquela característica mais subjetiva e difícil de descrever, que quando ouvimos uma pessoa falar, percebemos exatamente de onde é que ela é, há ali algo no sotaque que nos diz a zona do país, às vezes até a cidade de onde ela é, e portanto eu vou dar pontos àqueles sotaques que forem mais neutros, aqueles sotaques que quando a pessoa fala é difícil perceber de onde ela é, poderia ser de um vasto leque de diferentes cidades ou áreas geográficas do país. E indo pela sonoridade, acho que é aqui que o centro do país, neste caso Lisboa e Coimbra, se destacam por serem mais neutras. Quando ouvimos uma pessoa do Norte a falar sabemos imediatamente que é do Norte, tem uma cadência mais musical, tem umas vogais mais abertas, é muito óbvio. Os destaques das ilhas também se destacam por serem muito óbvios. Assim que alguém da Madeira ou dos Açores abre a boca, é muito fácil perceber de onde é que eles são e é muito difícil perceber aquilo que eles dizem. Os sotaques do Alentejo e do Algarve também têm aquela cadência mais arrastada e mais anasalada que permite perceber exatamente que uma pessoa é dali e, portanto, acho que só ali aquela região do centro do país, desde Lisboa até Coimbra e um bocadinho mais acima, é que tem um sotaque mais neutro que quando ouvimos uma pessoa a falar não conseguimos perceber se ela é de Lisboa, ou de Setúbal, ou de Leiria, ou de Coimbra, é tudo assim um bocado mais parecido. Portanto, tenho de dar um ponto ao sotaque de Lisboa e ao de Coimbra, o que faz com que o sotaque de Coimbra ganhe então o prémio de sotaque mais neutro de Portugal. O meu amigo Rui de Coimbra vai ficar muito contente quando vir este vídeo, porque ele disse-me isto, quando me enviou as gravações das frases.
1: Eu não tenho sotaque, por isso o meu sotaque não existe. Coimbra não tem sotaque.
0: E ficamos por aqui. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido a distinguir alguns dos diferentes sotaques de Portugal. Tenho de agradecer a todos os meus amigos que me enviaram as gravações com as diferentes frases para eu poder analisar os seus sotaques E um grande muito obrigado a todos aqueles que me apoiam no Patreon e que ajudam a manter este canal vivo. Para aqueles de vocês que me quiserem apoiar e ter acesso a conteúdos exclusivos à comunidade portuguesa with Leo no Discord e a muitas outras coisas, o link está na descrição. Muito obrigado, um grande abraço e até para a semana!